0: Capítulo primero. ¿Cuál de ellos? Monsieur Bouc hablaba con el doctor Constantin cuando Poirot entró en el coche comedor. Monsieur Bouc parecía decepcionado. Le voilà, dijo al ver a Poirot y añadió mientras se sentaba a su amigo. Si resuelve usted este caso, Monsieur creeré en los milagros. ¿Tanto le preocupa a usted? —Naturalmente que me preocupa, y lo peor es que no le encuentro pies ni cabeza. El doctor miró a Poirot con interés. —Si he de ser franco —dijo—, no comprendo lo que puede usted hacer ahora. —No —dijo Poirot, pensativo. Sacó su pitillera y encendió uno de sus delgados cigarrillos. Su mirada parecía vagar soñadora por el espacio. El interés que tiene este caso para mí, añadió, reside en que se aparta de todos los procedimientos normales. ¿Han dicho la verdad o han mentido las personas a quienes hemos interrogado? No tenemos medios de averiguarlo, excepto los que podamos discernir nosotros mismos. Es un gran ejercicio cerebral el que tenemos que realizar. Todo eso está muy bien, repuso M. pero... —¿Qué ha adelantado usted hasta ahora? —Ya se lo dije. Tenemos las declaraciones de los viajeros y el testimonio de nuestros ojos. —Bonitas declaraciones las de los viajeros. —No nos han dicho nada. Poirot movió la cabeza. Sonrió, optimista como siempre. —No estoy de acuerdo con usted, amigo mío. Las declaraciones de los viajeros nos proporcionaron varios puntos de interés. —¿De veras? Dijo escépticamente monsieur Book. Yo no me enteré. Eso es porque no escuchó usted. Bien, dígame lo que me pasó inadvertido. Le pondré un solo ejemplo. La primera declaración que escuchamos. La del joven McQueen. Este pronunció, a mi parecer, una frase muy significativa. ¿Sobre las cartas? No sobre las cartas. Si no recuerdo mal, estas palabras fueron... Viajábamos mucho. Mr. Ratchet quería ver el mundo. Tropezaba con la dificultad de no conocer idiomas. Yo actuaba más como corresponsal que como secretario. Trasladó su mirada del rostro del doctor al de Messier Book. ¿Qué? ¿No lo ven ustedes todavía? Esto es inexcusable. Pues volvieron a tener ustedes una segunda oportunidad cuando el joven dijo... Uno está perdido si no habla más que un buen americano. ¿Y eso qué significa? Vamos, lo que usted quiere es que se lo den en palabras de una sílaba. Bien, aquí está, Mr. Ratchet no hablaba francés. Sin embargo, cuando el conductor acudió a la llamada de su timbre, fue una voz en francés la que le dijo que era una equivocación y que no le necesitaba para nada. Fue además una frase perfectamente idiomática la que utilizó, no la que habría elegido un hombre que conociese solamente unas palabras de francés. Je, ne rien, «Je me suis trompé». «Es cierto», convino Constantín emocionado, «debimos haberlo visto. Recuerdo perfectamente que usted recalcó las palabras cuando más tarde nos las repitió». Ahora comprendo el porqué de su repugnancia a confiar en el testimonio del reloj abollado. Ratchet estaba ya muerto a la una menos veintitrés minutos. Y fue su asesino quien habló. Murmuró lúgubremente Messie Buck. Fuero levantó una mano. No vayamos demasiado de presa y no supongamos más de lo que realmente sabemos. Lo que sí podemos decir es que a aquella hora, la una menos veintitrés minutos, alguna otra persona estaba en la cabina de Ratchet, y esa persona era francesa o sabía hablar con mucha soltura el idioma francés. Es usted muy cauto, Monbié. Solo se debe dar un paso cada vez. No tenemos verdaderas pruebas de que Ratchet estuviese muerto a aquella hora. Tenemos también el grito que le despertó a usted. Sí, es verdad. —En cierto modo —dijo pensativo Monsieur Buck, este descubrimiento no cambia mucho las cosas. Usted oyó a alguien que se movía en la puerta de al lado. Aquel alguien no era Rache, sino el otro hombre. Indudablemente se estaba limpiando la sangre de las manos, quemando la carta acusadora. Después esperó hasta que todo estuvo tranquilo, y cuando se creyó seguro y que estaba libre la costa, Cerró por dentro con pestillo y cadena la puerta de Ratchet, abrió la de comunicación con la cabina de Mistress Havard y escapó por allí. Es exactamente lo que pensamos, con la diferencia de que Ratchet fue muerto cosa de media hora más temprano y el reloj fue puesto a la una y cuarto para justificar una coartada. No hay tal famosa coartada, replicó Poirot. Las manecillas del reloj señalaban la una y quince, la hora exacta en que el intruso abandonó realmente la susodicha escena del crimen. —Cierto —dijo Mercier un poco amoscado. —¿Qué le sugiere a usted entonces el reloj? —Si las manecillas fueron alteradas, observe que digo «sí» —la hora que quedaron marcada tiene que tener un significado. La natural reacción sería sospechar de alguien que tuviese una perfecta coartada para esa hora. En este caso, la una y quince. Sí, sí, dijo el doctor. Ese razonamiento es bueno. Debemos también dedicar un poco de atención a la hora en que el intruso entró en el departamento. ¿Cuándo tuvo la oportunidad de hacerlo? a menos que supongamos la complicidad del verdadero conductor. Hubo solamente un momento posible, durante el tiempo que el tren estuvo detenido en Vinkovsky. Después de que abandona esta localidad, el conductor se sienta en el pasillo, en un sitio donde cualquiera de los viajeros apenas habría reparado en un empleado del coche dormitorio, siendo el verdadero conductor la única persona que podría darse cuenta de la presencia de un impostor. Pero durante la parada de Vinkovci, el conductor baja al andén y la cosa queda despejada. ¿Comprenden mi razonamiento? Perfectamente, dijo Monsieur Book. Pero ese intruso no podía ser otro que uno de los viajeros. Y volvemos a donde estábamos. ¿Cuál de ellos? Poirot sonrió. He hecho una lista, dijo. Si quiere usted examinarla, quizá le refresque la memoria. El doctor y Monsieur Book se inclinaron sobre la lista. Estaba escrita de un modo metódico, en el orden en que los viajeros habían sido interrogados. Héctor McQueen, súbdito americano, litera número 6, segunda clase. Móvil. Posiblemente pudiera derivarse de sus relaciones con el hombre muerto. Cuartada. Desde medianoche a las 2 de la madrugada. Desde medianoche hasta la 1.30, atestiguada por el coronel Arbuthnot, y desde la 1.15, a las 2, atestiguada por el conductor. ¿Pruebas contra él? Ninguna. ¿Circunstancias sospechosas? Ninguna. Conductor del coche dormitorio Pierre Michel. Súbdito francés. ¿Móvil? Ninguno. Cuartada. Desde medianoche hasta las 2 de la madrugada. Visto por Hércules Poirot en el pasillo al mismo tiempo que se oía una voz en el departamento de Ratchet a las 12.37. Desde la 1 a la 1.36 confirmada a sí mismo por otros dos conductores. Pruebas contra él ninguna. Circunstancias sospechosas. El uniforme encontrado es un punto a su favor puesto que parece estar destinado a hacer recaer las sospechas sobre él. Edward Masterman, súbdito inglés, litera número uno, segunda clase. Móvil, posiblemente surge de sus relaciones con el difunto, cuyo criado era. Cuartada. desde medianoche hasta las dos de la madrugada, atestiguada por Antonio Foscarelli. ¿Pruebas contra él o circunstancias sospechosas? Ninguna excepto que es el único individuo al que, por su estatura y corpulencia, le sentaría bien el uniforme. Por otra parte, no es probable que hable correctamente el francés, siendo súbdito inglés. Mistress Havard. Súbdita americana. Litera número 3. Primera clase. Móvil ninguno. Cuartada. Desde medianoche hasta las 2 de la madrugada, ninguna. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas. La historia del hombre en su cabina está corroborada por la declaración de Harman y por la de la señora Smith. Greta Olson, súbdita sueca, litera número 7, segunda clase. Móvil ninguno. Cuartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por Mary Debenham. Nota, fue la última que vio a Ratchet. Princesa Dragomirov. Naturalizada súbdita francesa, litera número 4, primera clase. Móvil. Estuvo íntimamente relacionada con la familia Armstrong y fue madrina de Sonia Armstrong. Coartada. Desde medianoche hasta las 2 de la madrugada atestiguada por el conductor y la doncella. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas, ninguna. Conde Andrenji Súbdito húngaro, pasaporte diplomático, litera número 13, primera clase. Móvil ninguno. Cuartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por el conductor, esto no cubre el periodo de la 1 a la 1.15. Condesa Andrenji. Como la anterior, litera número 12. Móvil ninguno. Cuartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Tomó trional y durmió. Atestiguada por su esposo. El frasco de trional en su armario. Coronel Arbuthnot. Subdito inglés, litera número 15, primera clase. Móvil ninguno. Cuartada. Desde medianoche a las 2 de la madrugada. Habló con McQueen hasta la 1.30. Fue a su departamento y ya no lo abandonó. Corroborado por McQueen y el conductor. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas. Ninguna. Cyrus Harman, súbdito americano, litera número 16, primera clase. Móvil, ninguno conocido. Coartada. Desde medianoche a las 2 de la madrugada no abandona ya su departamento. Corroborado por McQueen y el conductor. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, ninguna. Antonio Foscarelli, súbdito americano, italiano de nacimiento, litera número 5, segunda clase. Móvil. Ninguno conocido. Coartada. Desde medianoche a las dos de la madrugada. Atestiguada por Edward Masterman. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas. Ninguna. Excepto que el arma utilizada se adapta a su temperamento. Véase, Monsieur Book. Mary Debenham. Súbdita inglesa, litera número 6, segunda clase. Móvil. Ninguno. Coartada. Desde medianoche a las dos de la madrugada, atestiguada por Greta Olson. Pruebas contra ella, o circunstancias sospechosas. Conversación sorprendida por Hércules Poirot, y que ella se niega a explicar. Hildegarde Smith Súbdita alemana, litera número ocho, segunda clase, móvil, ninguno, cuartada, desde medianoche a las dos de la madrugada, atestiguada por el conductor y por la princesa. Fue a acostarse. La despertó el conductor a las doce treinta y ocho aproximadamente y fue a ver a su ama. Nota. Las declaraciones de los viajeros están apoyadas por las afirmaciones del conductor de que ninguno de ellos entró o salió del departamento de Mr. Ratchet entre la medianoche y la una de la madrugada, hora en que él pasó al coche inmediato. Y desde la una, quince, a las dos. Este documento, como comprenderán ustedes, aclaró Poirot, es un mero resumen de las declaraciones que hemos escuchado, ordenadas de este modo para mayor claridad. Monsieur Bouc le devolvió el papel con una mueca. «No es muy iluminador que digamos», murmuró. «Quizás encuentre usted este más a su gusto», repuso Poirot, entregándole una segunda hoja de papel.